0: Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. In deze aflevering hebben we het over de lessen van grote beleggingsgurus. Denk dan aan Charlie Munger, Joel Greenblad, Howard Marks.
1: Ja, we halen de rode draad uit hun kennis over beleggen. En
0: we horen daarmee hoe je het kunt maken in de wereld van het beleggen, maar ook in de echte wereld. Hoe je rijker, wijzer en gelukkiger kan worden. Ja, het begint bijna op zelfhulp te lijken. En we hebben groot nieuws in petto.
1: Heel groot nieuws. Over een
0: heel groot theater. Laten we snel beginnen. Blij dat je terug bent, Pim.
1: Uh, ja, dat is natuurlijk een dubbel gevoel. Ik ook super blij om hier weer te zijn, om ja. jou weer te zien.
0: Deze prachtige studio. Ja,
1: prachtig, ja, ja. hè? Ja.
0: je thuis, je Ja, een thuis. soort van
1: bunker. Uh, ja, ik mis natuurlijk wel een beetje het uh, Franse zonnetje. Ja. Ik heb een eentje.
0: Oh, ja, ja. Ik, ik mag volgende week een weekje weg. Ik ben alleen mijn paspoort kwijt, dus dat, daar moet ik straks nog even naar gaan zoeken.
1: We wisselen elkaar mooi af. Ja. Het is af en toe wel even goed om even eruit te gaan. Even, dat ik uh, ook. Niet uh, je dagelijkse ritme van de beurs volgen en de krant. en Maar even maar vlekken er helemaal uit.
0: Het is te belangrijker dat ik mijn paspoort terugvind. Maar goed, goed dat je er bent. Ook um, je had me met een prima vervanging uh, opgezadeld afgelopen twee weken. Mees. Ja, Mees was heeft fantastisch hier. gedaan. Ja, was ontzettend leuk. Misschien iets theoretischer.
1: Wat het leuke natuurlijk aan is... is uh, er zijn natuurlijk meerdere gasten geweest. Meerdere mensen hebben mij vervangen is dat je elke keer een andere invalshoek krijgt. Uh, dat je meestal wat, misschien wat meer theoretisch, meer strategisch. Ja. Uh, nou, We hebben Dennis ook gehad, veel meer praktisch. Uh, en natuurlijk heel veel verschillende gasten gehad. Dus je krijgt gewoon een veel breder blik over wat de beleggingswereld is... en hoe je dat zou kunnen toepassen voor jezelf. Ja. Dus ik denk dat dat alleen maar waardevol is, dat je veel meer, meer geluiden krijgt. Ja. En ik, ik heb zelf ook genoten van de aflevering, toch iets...
0: Uh... Oh ja, ik kon natuurlijk luisteren.
1: Ja, dus is ja, een soort van podcast die ik zelf graag had gewild. Uh, die kon ik nu zelf luisteren. Ja, dat ja heel, uh, heel leuk.
0: En nu zitten we hier weer voor een nieuwe aflevering. En we gaan het uh, nu hebben over de lessen van goeroes, grote beleggingsgoeroes. We hebben natuurlijk al uh, nou ja, de afgelopen jaren... Een paar de revue laten passeren. We hebben het over Charlie Munger gehad, over Warren Buffett, Joel Greenblatt. Nou, nog een hoop anderen. Daar we gebruiken we vaak quotes van. Ja. Nu gaan we er even echt helemaal in duiken. Ja, het was
1: eigenlijk wel eens tijd om, om ze allemaal te bespreken. Of in grote lijnen. Eh, want we, ja, we bespreken ze vaak, maar we hebben er nooit een soort van samenvatting van gemaakt. Eh, we hebben allebei ook een boek gelezen. Mm -hmm. eh, Richer, wiser, happier. Nou, dat is een soort van nou ja, samenvatting van de allergrootste beleggers. Uh, geschreven door William Green. Hij veertig jaar lang uh, de grootste beleggers uh, geïnterviewd. Uh, ja, soms wel zelfs een paar dagen meegelopen. Dus een soort van, hij heeft ja, een soort van samenvatting gemaakt van alle lessen... en, uh, en ja, een beetje levenswijsheden van alle grote beleggers.
0: Ja, en Hij heeft zelf dan die keuze gemaakt over wie kies ik als degene die ik wil interviewen. Dat mag natuurlijk, als je zelf een boek schrijft, mag je zelf bepalen wie je interviewt. Heeft, nou, dus in zijn ogen waren dit de grootste beleggers. En dan heeft hij het dus over, hij noemt er een hoop hoor, hij noemt er een stuk of... Nou, hoeveel noemt hij er? 40. 40. Ja, 40 ja. worden
1: er uh, Ja. Zij gaat ze niet alle 40 even aandacht geven.
0: Nee, want er zijn een paar die meeste aandacht krijgen. Dat zijn er acht. Dat zijn Monish Pabrai, Sir John Templeton... Howard Marks, Jean-Marie Eveillard, Joel Greenblatt, Nick Sleep, Tom Gainer en natuurlijk Charlie Munger. Ja. Dat zijn ze. En de, de subtitel trouwens van het boek is... How the world's greatest investors win in markets and life. Dus... Niet alleen op de beurs doen ze het goed, maar ook in het leven.
1: Ja, dus het, ik, het, ik denk als je, je leert niet zoveel direct als belegger, maar het gaat veel meer over meer de abstracte dingen die ze doen en vooral over hoe ze hun leven inrichten.
0: Ja, dus je leert geen, geen analyse doen van een bedrijf. Nee, waar... het, is
1: niet, het is niet heel theoretisch. Nee. Uh, dus. Um, maar het, is wel een, ja, het geeft een goed overview. En je kan heel mooi de rode draad tussen alle grote beleggers vinden.
0: Het staat heel hoog aangeschreven. Hè? Ja,
1: en het boek zit vol met allemaal tips naar andere boeken. Ja. Alle andere beleggers vertellen ook waar zij weer hun inspiratie vandaan hebben gehad. Dus het ja. is, is wel een. Uh, als je even geen inspiratie hebt voor boeken, lees dit boek. Dan heb je er gelijk twintig. Ja. Uh, ja. um,
0: maar het, het, het was, de recensies erover die zijn heel lovend. Overal wat je kan vinden. Iedereen zegt: fantastisch boek moet je hebben. Wat vind jij ervan?
1: Ja, ik vond hem... Ja, dat is wel moeilijk. Ik heb ik het een beetje, een, een beetje dubbel of ik het nou een extreem goed boek vind of niet. Ik denk dat het niet verkeerd is om te lezen. Er zijn boeken die zijn echt veel slechter. Mm -hmm. eh, misschien had ik er veel meer van verwacht. En er komt ook wel dat ik denk ook heel veel van eh, de verhalen die erin staat al ken.
0: Dus, ja, dat dus had ook, ik ook heel erg. Dat
1: is het misschien ook wel een beetje. Want we
0: hebben natuurlijk al vaak besproken. En het gaat ook heel erg over de, de psychologie achterbeleggen. Nou, daar hebben we echt wel een aantal afleveringen zeker een deel uh, aan besteed.
1: Ja, ik denk als je... Uh, als je al die losse boeken leest van al die grote beleggers... want er zijn van elke belegger wel, wel tientallen boeken... dan weet je natuurlijk... eigenlijk meer dan dit boek. Alleen als je dat allemaal nog niet gelezen hebt... is dit boek natuurlijk wel een mooi startpunt. Ja. Uh, als je dat allemaal nog niet weet.
0: Dat
1: denk ik ook. Dus het is dus niet een heel dik boek. Je leest hem in principe vrij snel uit. Maar er zitten best wel al wat, uh, wat... lessen in. En ik, ja, ik vind het altijd leuk als je op vakantie boeken leest. Is dat ook een mooi. Dan heb je ook gelijk mooi de ruimte om... Om gelijk te reflecteren op jezelf. Oh yeah,
0: yeah. Dus
1: dat gaan we binnenkort ook doen. Eh, want ik heb gezegd ongeveer. Nou, ik geef mezelf vijf jaar de tijd. Nou, We zijn nu.
0: Om te leren beleggen, ja.
1: Halverwege. Mm -hmm. Tweeënhalf jaar verder. Ja. Eh, dus het is misschien tijd om binnenkort een uh, ja, soort van tussentijdse evaluatie te maken. Uh, dus die gaan we binnenkort weer inplannen. Dan ga ik even door al mijn. Uh, ja ga ik mezelf evalueren. Ja. En hoe bevalt het nu en waar ga ik heen? En kun uh, jij
0: potentieel ook zo'n grote belegger worden?
1: Nee, nee, zeker niet. Nee.
0: Nou, ik zat er wel af en toe zat ik hier doorheen te lezen. En toen dacht ik, nou, dit zijn eigenschappen die misschien ook wel bij Pink uh, bij kunnen passen. Maar daar komen we wel op. Laten we die... Uh, ja, nou, lezen.
1: dat is misschien ook, als we dan gelijk erover beginnen. Dat is misschien ook wel een beetje waar het, waar het bij mij een beetje schuurt. Is dat het, het gaat helemaal niet over ondernemen gewoon niks gaat over ondernemen. In het boek? Ja, en eigenlijk zijn alle grote beleggers... die hebben eigenlijk alles te danken aan de ondernemers. Want zij liften mee op, op de ondernemers die, in, die de bedrijven runnen. Yeah. Het gaat totaal niet over de ondernemers. En, mm -hmm. Maar zij creëren naar mijn idee veel meer waarde. Dus het is, uh, daar ja, ja, ja. schuwt het bij mij een beetje. Dat je, waar ik Daarom denk ik, ja, is het nou echt zo'n goed boek? Je kan volgens mij veel beter een goede biografie lezen... of een autobiografie van een topondernemer. Maar dat, dat je
0: dan ook een betere belegger?
1: Nou ja, omdat het boek gaat bijna niet over beleggen. Nee. Uh, dus dan kan ja, je volgens mij dan veel beter de echte ondernemersboeken lezen. En ik heb namelijk ook het gevoel dat zij lezen heel veel. Mm -hmm. En dat zij lezen dus geen beleggingsboeken. Daar hebben, hebben ze het helemaal niet over. Ze hebben het alleen maar over dat ze vooral uh, wetenschappelijke boeken... Ah, ja. filosofieboeken, uh, psychologieboeken en, en ondernemersboeken lezen. En dan denk ik, ja, zij lezen dus helemaal niks van beleggen. En daardoor zijn ze goede beleggers. Maar dan moeten wij dus niet beleggersboeken gaan lezen.
0: Ja, dus dit, dit boek is eigenlijk een soort quick fix. Maar dat, dat kan eigenlijk niet. Als je echt een goede belegger wil worden, moet je andere boeken legen, lezen. Ja,
1: dat denk ik wel, ja. Dat, ja. En dat, dat is wel een beetje wat er niet helemaal goed verteld wordt. Ja, ja. Dat vind ik dan dat er wel had verteld moeten worden.
0: Hm. Uh, Oké.
1: Okay. Dus maar dat, dat is wel wat vind ik sowieso altijd een beetje schuur hoor in, in de beleggingswereld. Je hoort heel veel beleggers altijd aan de zijkant staan hoe ondernemers het beter moeten doen. Dat, dat gaat Als je een, een, een boek, boek openslaat of een podcast of een analyse... dan gaan heel vaak analisten of en beleggers... die gaan dan heel erg de les lezen hoe ondernemers hun token moeten runnen. Yeah. Maar het zijn vaak mensen die helemaal zelf nooit een onderneming hebben gerund. En dat, dat schuwt bij mij altijd heel erg. Yeah. Zo van, ja, jij hebt nooit een onderneming... je weet helemaal niet hoe het is om 500 man aan te sturen... Wie ben jij nou om zo, zo bedwetig te, te doen over hoe je, hoe je het beter kan doen? Je hebt nul ervaring als ondernemer. En dat vind ik echt dat vind ik een heel moeilijk onderdeel van de beleggingswereld. Dat er zoveel mensen zijn die het allemaal denken hoe het beter kan. Maar het eigenlijk helemaal niet kunnen.
0: Nou, misschien maakt dat je wel juist een goede belegger of een betere belegger. Nou
1: ja, dat maakt denk ik misschien juist ook een slechte belegger. Omdat ik daardoor veel te veel uh, vanuit een ondernemer denk en ja. misschien veel... Dus Dat is misschien juist niet. Je moet juist afstand hebben van een onderneming... en veel ja. uh, kritischer en objectiever kijken. Dus dat is wel een struggle die constant, uh, waar ik constant met mezelf mee in gevecht zit. Hm. Tussen de, mezelf als belegger en mezelf als ondernemer.
0: Ja. Misschien kun je daar ooit nog eens een boek over schrijven.
1: Nou, nou. Dan nou.
0: <laughs> loop ik op de zaken vooruit. Goed, Laten we beginnen met uh, die lessen die we eruit hebben gehaald. We hebben wel een soort van rode draad in het boek kunnen trekken. Want wat opvalt is dat over veel zaken zijn deze beleggers, die de meeste aandacht krijgen, uh, het wel op bepaalde manieren met elkaar eens.
1: Ja, dat is, er zit wel echt een hele grote rode draad in.
0: Ja, en dat is, je ja. moet tegen de stroom in durven zwemmen. Oh. Nou ja, je moet het kunnen eigenlijk, want de kudde die heeft het vaak gewoon fout.
1: Ja, dat, ja, dat klopt. Uh, ja, Er zitten wel bij heel veel bekenden hoor, die we, die we allemaal wel kennen. En dat is eentje dat je in het contraire moet denken. Uh, ja, een soort van counter-intuïtief. En de, de, dat zijn ze
0: allemaal wel een beetje ja
1: en Howard marks had daar wel een, een hele mooie over dat eigenlijk alles wat belangrijk is in beleggen is counter -intuitief. en alles wat obvious is, dus alles wat duidelijk is, is fout en dat is wel een beetje wat je wat in beleggen over het algemeen was is als iedereen als iedereen links gaat dan kan jij beter rechts gaan en ja. om maar ik zat hier
0: ook heel erg een parallel met de dat gaat ook over winning in life ook winning in zeilwedstrijden als iedereen achter elkaar aanvaardt de ene kant op kun jij als je toch niet voorop ligt, kun je beter denken: van, Nou, ik probeer gewoon die andere kant op te varen. Dan heb je nog een kans om, om te winnen. Ja. Weet je dat? Is precies, ik moest daar heel erg aan
1: doen. Ja, nee, ja, maar ik denk dat het met ondernemen ook niet heel anders is. Hè? Dat als je natuurlijk, eh, als heel veel ondernemingen naar links gaan, dan kan jij beter een hele nieuwe route kiezen. Want je gaat anders nooit. Je
0: gaat ze nooit inhalen. Nee. Anders.
1: Maar dit is wel extreem moeilijk. Want het is, je moet, je moet het durven. Ja, en je krijgt dan heel lang. Ja, het is emotioneel zwaar. Want het kan soms zijn dat je gelijk hebt, dat je ja, de goede kant op gaat, maar dat, je dat, dat dat nog niet zichtbaar is. Dus dan duurt het misschien een jaar voordat je gelijk ja. krijgt. Ja. En in dat jaar is het extreem moeilijk om dat vol te houden.
0: Ja. Maar ja. als het je een keer is gelukt door op zo'n manier echt links af te slaan en je wint dan dan denk je wel de volgende keer... dan ben je wel extra gemotiveerd om nog een keer links ja. af te slaan. En ja. zo kun je wel jezelf helpen om op dat pad te komen.
1: Nou, ik, je merkt ook in alle grote beleggers... die hebben best wel een flinke outperformance. Ja, daardoor zijn ze natuurlijk grote beleggers. En die hebben allemaal wel minimaal één keer... echt extreem contrair gehandeld. En dan ook echt zwaar op ingezet. Dus ja. die hebben allemaal een keer een soort van tegen de menigte... In, zijn tegen de menigte ingegaan en hebben, en hebben gewonnen. En daar komt ook wel vooral die outperformance van. Dus ze hebben... Ze hebben op het juiste moment echt toegeslagen. En dat ja. hebben ze allemaal gedaan. Sommige zelfs meerdere keren. Ja, ja dat, is wel, uh, dat valt wel op. Er zitten ook een paar, paar beleggers tussen die ook vertellen... Van dat hun fonds gewoon met 70% is leeggetrokken. Omdat, uh, omdat die zo contrair ging handen, dat iedereen, En dat ging in instantie zo slecht... dat iedereen gewoon zijn geld uit het fonds ook 70%, dat is echt gigantisch. Ja. En dat er ook zegt, ja, je, je, je wordt volledig voor gek gezet. En maar op het moment dat je gelijk hebt... Dan Draait alles en dan ben je een genie. Ja. Dus het, is, het, het verschil tussen een gek en een genie is dan in één keer heel dun.
0: Ja. Uh, in die zin helpt het dus wel als je inderdaad, als het je niet uitmaakt wat andere mensen van je vinden.
1: Ja, dat is ook waar het ook heel over gaat. Dat, uh, dat je, je moet jezelf heel erg kunnen isoleren. Dus je moet je immuun maken voor meningen van anderen. Je moet heel erg uh, het spel met jezelf spelen. Ze noemt het ook. Het gaat heel erg over de inner game, ja. die heel veel wordt genoemd. Dus je moet jezelf volledig onder controle hebben. Je moet al je emoties goed kennen. Je moet heel goed herkennen bij jezelf wanneer komen er welke emoties op. En dat je dat kan controleren. Dat je dat als iemand anders iets, iets zegt dat je daar uh, niet door beïnvloed wordt. Want ja. je kan niet iemand anders mening beïnvloeden. Je kan alleen beïnvloeden hoe je, dat, hoe je die mening ontvangt. Ja. Daar heb je invloed op.
0: Maar het zit ook wel heel erg... je hoeft niet een perfect mens te zijn, een perfect te functioneren. Het is ook vooral ken je fouten. Ken je, als jij gevoelig bent voor autoriteit... en je ziet van oh, alle grote beleggers doen dit... moet je dat snappen, dat jij dat gevoel hebt... en dan moet je jezelf daartegen wapenen.
1: Ja, het is, de zelfkennis is een heel groot onderdeel. En je merkt ja. ook dat bijna alle, nou, zeg allemaal, we zijn hij nonstop aan het lezen. Lezen, lezen, lezen en constant zelfontwikkeling, zelfontwikkeling, jezelf... Uh, ja, verder ontwikkelen. Kijken waar je, uh, waar je weer je beter zelf kan leren kennen. Kijken waar je, waar je een beetje scheef gaat. Waar ga je uit balans? Welke situaties uh, denk je niet helder meer genoeg? En ze zijn constant bezig met zich, zichzelf in een soort van ja, topvorm houden. En dat gaat eigenlijk om vier dingen: uh, de voeding. zijn ze heel erg mee bezig. Slapen, uh, bewegen. Uh, en eigenlijk de, de laatste is meer ja, soort van een beetje meditatie, spiritualiteit. Maar het gaat vooral om de. Je, je hoofd leeg hebben. Hè? Altijd een ja. helder hoofd hebben. Dat wat er ook gebeurt, dat je altijd scherp bent. Ja. En het, is, ja, het is niet heel anders dan ondernemen. Dat zijn de echte goede ondernemers doen dat ook. Als je bijvoorbeeld een boek leest van uh, Tim Ferriss... De, de Titans heet dat volgens mij. Een heel dik boek. Daar heb, heeft hij uh, tientallen ondernemers geïnterviewd. En gekeken naar wat zijn jullie patronen? Wat zijn jullie manier van doen? Dat lijkt heel erg op hoe de grote beleggers zijn. En dat is bijna elke vorm van... Topsport, of het nou beleggen is of ondernemen. Ja. Of gewoon puur echt topsport. Een fysieke sport. Je moet jezelf gewoon altijd top hebben. En dan moet ja, er zijn gewoon een aantal. Ja, we zijn een lichaam, biologisch gezien. Daar kan je best wel. Ja, daar is ondertussen best wel duidelijk hoe je dat in topvorm houdt.
0: Maar ik zie op dit vlak ook wel wat gelijkenissen met jou. Hoe zie je dat zo?
1: Nou, ja, nee, ja, dat is. Ja, ik begrijp dat zelf ook wel. Dat je dat goed slaapt, goed eten en goed bewegen. En dat we vooral in een structuur gieten, dat je dat dagelijks doet, ja. eh, waardoor het relatief weinig moeite kost en dat het dat je die gewoonte elke dag doet.
0: En jezelf kennen en veel ja. lezen en beter worden.
1: Ja, maar dit is echt op
0: een pad een, een stip aan de horizon hebben daar naartoe willen.
1: Ja, focus, uh, consistentie, ja. Eh, gewoontes creëren. Maar dat is ja, dat is denk ik iets voor alles wat je waar je goed in wil zijn. Of het maakt het eigenlijk niet uit in wat. Dan heb je dat eigenlijk wel nodig. Anders kan je gewoon niet een, een topprestatie leveren. Ja. En dat is ook gewoon heel goed kennen... hoe zit je lichaam in elkaar... en daar, uh, ja, ja, daarop je leven in richten. Ja. Bij de ene zal dat meer slaap zijn... en de ander meer voeding, de ander meer bewegen. De ander veel meer uh, ja, een vorm van rust. En je rust kan vinden door bijvoorbeeld... een, uh, een geestelijke boswandeling te maken. En uh, De ander door een fysieke boswandeling te maken. De, uh, ja, iedereen moet daar zijn eigen manier voor vinden... hoe die uh, zich... Ja, een soort van altijd top kan voelen. Ja. Uh, en het, wat ik bijvoorbeeld heel erg heb... is een lijstje voor mezelf van als ik uit balans raak... wat ik dus heel snel herken... dan heb ik gewoon een lijstje van stappen... die kan ik doorlopen en dan, en dan ben ik weer in balans. Dus dat, en dat merk je ook wel met de beleggers. Die, die mensen zijn niet, niet voor niks de grootste beleggers geworden. Dat haal je er wel heel erg uit. En dat is ook met, denk ik met ondernemen. Je wordt niet voor niks een topondernemer. Er zit altijd iets onder dat zij structureel hebben gedaan... voor tientallen jaren. Zodat ze, daarom zijn ze zo groot geworden. En dat merk je eigenlijk met alle grote beleggers ook. Ja. Uh, zelfs Warren Buffett heeft daar heel duidelijk een, uh, een opmerking gemaakt over gewoontes. Het habits komt in het hele boek terug. Dat het, ja, dat het onwijs belangrijk is dat je hele goede gewoontes hebt op jonge leeftijd. Want als je eenmaal uh, het is het 45, 50 bent, dan is het extreem moeilijk om je gewoontes nog te veranderen.
0: Mm -hmm. uh. Ja, en als je ze heel vroeg al hebt, dan wordt het gewoon automatisch.
1: Ja, en ik, dat is een beetje hetzelfde als en, en ja, die... Habits in combinatie met compounding, dat is natuurlijk iets extreem krachtig. Als je elke dag bijvoorbeeld de 50 bladzijdes leest, ja, dan heb je extreem veel boeken gelezen het einde van het jaar. En dan kost 50 bladzijdes misschien relatief weinig en makkelijk te doen. Als je dat opstapelt en je doet dat vijf jaar of tien jaar, dan heb je extreem veel boeken gelezen. Wat ja. relatief weinig energie kost. En dat kan je natuurlijk ook met sporten doen. Ik beweeg elke dag een half uur of ik eet elke dag gezond. Ja. Ja. Het zijn hele kleine dingetjes. Ik heb daar trouwens ook nog een boek over gelezen die ik wel daarover kan aan. Die is Atomic Habits van James Clear. Dat is een soort van samenvatting van, van alle grote boeken die gaan over, over gewoontes en zo. En het is echt een fantastisch boek. Heel praktisch. kan je eigenlijk Met hele, met hele kleine stapjes kun je er al mee starten. Maar, dus daar ik zegt een ben eigenlijk adem... nog
0: op tijd. Ik ben al bijna 31.
1: Ja hoor, je bent altijd op tijd. Nooit te oud.
0: Ook een belangrijke die ik overal uh, wel zag terugkomen is... Dat je eigenlijk zo weinig mogelijk moet doen. Zo niks doen, bijna. Ja. Toch als belegger. Als je goed wil worden en groot wil worden, dan moet je niet, niet, niet gaan handelen.
1: Ja, dat is eigenlijk wel. Dat maakt de ene kant heel fijn. Hoe fijn is het dat je ergens goed in kan zijn waar je niks voor hoeft te doen? Dat... Ja,
0: maar toch denk je ook van. Ze moeten die bedrijven toch wel allemaal echt goed kennen. Dan moet je toch niet niks voor doen.
1: Nee, maar het punt is eigenlijk dat, het, dat je de rendementen maakt. tijdens het aanhouden van een bedrijf en niet in het in- en uitgaan, dus het kopen-verkopen. en En dat klopt natuurlijk wel. Kijk, de top 100 rijkste mensen zijn maar alleen maar ondernemers. Ja, maar waarom zijn dat ondernemers? Omdat namelijk die starten het bedrijf... en die hebben het aandeel 30 jaar, 40 jaar later... zijn ze nog steeds aandeelhouder. Mm -hmm. Dus de echte buy-and-hold-belegger is natuurlijk de ondernemer. Die verkoopt niet.
0: Die één aandeel heeft, namelijk in zijn eigen bedrijf.
1: Ja, en ja. die verkoopt niet. Uh, ja. Dus, dus de, de waardecreatie zit hem eigenlijk altijd in het vasthouden... Uh, en dat merk je ook dat alle grote beleggers... die hebben hun grootste rendement gemaakt... door gewoon posities gewoon twintig, dertig jaar vast te houden. Dat, is in, dat zit in het niks doen. Alleen, ja, het ligt wel een beetje aan welke strategie je het natuurlijk toepast. Dus als je ja. echt een uh, beetje value beleggen hebt... waar je bijvoorbeeld zegt, ik ga een fair value berekenen. En uh, na, als je die fair value hebt, moet hij eruit. Ja, dan, kan je niet, dan kan je dit niet toepassen. Dit is niet toe te passen op elke strategie. Dus je moet daardoor wel een strategie gaan toepassen... waar je, waar je ook echt niks kan doen.
0: ja. Dus wat, uh, wat Howard Marks daarover zegt: Our performance doesn't come from what we buy or sell, it comes from what we hold. So the main activity is holding, not buying and selling. I've always wondered if it wouldn't enhance an organization to say: We only trade on Thursdays. And the other four days of the week, all you can do is sit and think. Ja. Of drink Esma's op het terras. Ja,
1: het is natuurlijk wel een. Het is, ja. Daardoor hebben ze ook zoveel tijd om te lezen en om aan zelfontwikkeling te doen. omdat ze uh, ja, als je in principe een, een goede portfolio hebt van een aantal posities waar je achter staat. Ja, dan kan het zomaar zijn dat je drie, vier jaar niks hoeft te doen. Ja, ja, dan heb je wel drie, vier jaar lang tijd om te lezen.
0: Ja, zo simpel kan het zijn. Ja. Maar mensen maken dat beleggen soms zo ingewikkeld. Nou ja, Met al die producten en alle dingen die eigenlijk onbegrijpbaar zijn. En credit default swaps en weet ik veel wat allemaal.
1: Maar nou, dat is uh, wel goed dat je dat zegt. Het hele boek gaat ook over simpel, uh, simpel, simpel, simpel. Zorg dat je het zo simpel mogelijk maakt. Ja, uh, ja dat is... Ja, het, het, ja, soms denk je wel eens van... ja, dan is er bijvoorbeeld Nick Sleeps... heeft dan uh, een grote positie in Costco en uh, Amazon. Ook een beetje Berkshire, die drie. En dan vooral Amazon en Costco zijn heel groot geworden. En ik denk je, ja, hij is een grote belegger... omdat hij twintig jaar lang die posities heeft vastgehouden. Daardoor heeft het een extreme outperformance. Ja. En, ja, het is daardoor een hele grote belegger. Ik kan ook zeggen, ja, hij heeft gewoon extreem veel geluk... dat hij toevallig die drie posities heeft gekozen twintig jaar geleden. Ja. En daardoor is het, een, dus het is ook een beetje van... Ben je een grote belegger omdat je goede resultaten hebt? Of ben je een goede belegger en daardoor heb je goede resultaten? Maar ja, dus het is een beetje, ja. Dit, de factor geluks komt natuurlijk ook heel erg bij kijken. Ja. Uh, maar ja, je merkt wel dat alle grote beleggers en posities heel lang vast houden. Dat soort van in- en uitgaan, dat, uh, dat doet niemand.
0: Nee, maar dat vond ik wel ook een leuk punt. Erin alles in het leven proberen we zo simpel mogelijk te houden. Een natuurkundige theorie is pas echt een goede theorie... als je het uitgelegd krijgt aan... Ja, ja. een kind, aan een kind inderdaad. En toch kunnen we alles in die financiële wereld zo ontzettend ingewikkeld en moeilijk maken. Waarom is dat nou per se daar zo? Waarom zijn we daar zo? Waarom vinden we dat zo leuk?
1: Nou, het is natuurlijk niet alleen daar zo, maar het is over het algemeen natuurlijk zo dat kijk de echte uplayers die willen dingen simpel houden. Eh, want die zijn heel, denk ik denk dat zijn meest de zuivere mensen vind ik. Eh, die hebben niet meer nodig dan dat. Maar als je net niet de top bent, dan maak je jezelf belangrijk door dingen complex te maken. Want daardoor uh, snappen andere mensen om het heen minder... waardoor jij belangrijker wordt. Uh, en ja, hoe complexere dingen zijn... hoe ja. meer je uh, kan verdienen. Zo en je hebt natuurlijk je...
0: hefbomen nodig inderdaad. Om meer het
1: als het nog... je ja, verdienmodellen je kan ja. creëren.
0: Dus een beetje ja. als, als Italianen in de keuken. Probeer ook met zo min mogelijk, Moet... zo simpel mogelijk... wat lekker
1: is. Ik denk de heel veel dingen... De Steve Jobs was daar ook al heel bekende van. Hè. De, de, iets simpel maken is misschien het allermoeilijkste wat er is.
0: Ja. Ik had geen tijd om een korte brief te schrijven. Dus schrijf ik maar een lang. Ja,
1: nou ja, Schrijven is denk ik ook ik, ja, hetzelfde punt maken met zo min mogelijk woorden. Dat is natuurlijk het moeilijkst. Ja. Met design ook. Heel veel mensen dat ook, heel moeilijk. Ja. Ja, dat, uh, iets, iets vormgeven met zo min mogelijk design is natuurlijk het allermoeilijkst.
0: Ja. Andere les. Ja, ja.
1: Geduld. En ik denk ja. dat geduld uh, heel erg hand in hand gaat met niks doen. Uh, als je in de essentie niks doet, dan is, heb je automatisch veel meer geduld. Uh, en andersom. Uh, ja, gaat wel een beetje hand in hand, ja. En ik merk dat, ik heb dat steeds meer. Ik, je, zal, je ziet het ook, ik handel bijna niet meer. En ik merk ook dat ik op het begin heel erg zoiets van... oké, okay, ik moet handelen. En als ik dan een aandeel op mijn watchlist had en die ging omhoog... 5%. dan had ik, oh shit, ik had, er, ik had hem eerder moeten kopen. Mm -hmm. En dat ben ik eigenlijk nu helemaal kwijt. En ik merk, uh, ik merk zelf dat ik me veel comfortabel voel... om gewoon één keer in kwartaal of één keer in een half jaar wat te doen... dan dat ik elke maand ga doen, wat gaan handelen. Ik heb niet meer dat FOMO, die dat is helemaal weg... Vind ik vind het helemaal ja, niet ook erg. Ook Denk, er zijn genoeg bedrijven ja. uh, geduld. En als een bedrijf echt goed is. en ik vind het op de duur. dan ben ik echt wel bereid om twee jaar te wachten. Uh,
0: dus. zodat die goede prijs bereikt. Ja. Voor je. Maar misschien dus, bereikt dat wel nooit.
1: Ja, maar dan zijn. Maar dan het, is het gewoon te duur. Ja, dan is Maar dan. Dat komt misschien ook meer omdat ik nu steeds meer bedrijven ken. dat ik ook het geduld kan opbrengen. Uh, en in het begin is je soort van je universe heel erg beperkt. omdat je dan maar. Uh, een beperkt aantal bedrijven hebt geanalyseerd. Dus als je dan. ja, als, je, als er dan een bedrijf te duur blijft. Dan is het zonde, dan denk jij de zonde van mijn tijd dat ja. ik daaraan besteed heb. Ja. Maar naarmate je meer bedrijven hebt geanalyseerd, is dat veel minder erg. Ja, dus die karakter eigenschap zit er bij mij wel in geduld. Ik, heb, ja. ik ben daar helemaal niet gevoelig voor. Dus ik ben je...
0: helemaal niet geduldig.
1: Nee, ja, ik wel heel erg geduldig. Ik kan wel echt een stip zetten, vijf à tien jaar verder en dan daar gewoon heel rustig naartoe gaan. En dan ja. moeten ze gewoon wachten. En als het een jaar uitstel gesteld wordt, dan heb ik daar ook helemaal vrede mee. Hm. Dus een, ja. uh, en daarom denk ik wel steeds meer dat. Ook in die, dat we nu wekelijkse podcast maken. Dat dat ook steeds minder relevant wordt. Uh, helemaal omdat ik ook minder ga doen. Dat ik ja, misschien één keer in een half jaar wat ga doen. En dat ik gewoon ondertussen een beetje cash positie opbouw. En dan één keer in een half jaar een keuze ga maken. Tijd ja. om erover na te denken. Ik nou, ja, proberen
0: het, er geduld voor op te brengen. Dus dan
1: een hal, elke week een podcast maken heeft dan minder zin natuurlijk. Ja, ja. Uh,
0: um, Monish Pabrai zegt hier trouwens over... The number one skill in investing is patience. Extreme patience. Monus Pabrai vond ik trouwens wel een geinige vent. Ja, leuk hè? Ja, die doet dus alleen maar, wat hij, hij is een, puur een copycat. Hij doet precies na wat Warren Buffett en, en Charlie Munger doen, zeg
1: ja Ja, basically wel, ja. Hij kopieert gewoon.
0: Wij hebben alles.
1: Maar niet alleen van beleggers, maar hij kopieert gewoon alles in het leven. En het mooie is, dat doen, doen wij eigenlijk allemaal. Want ja, er want ja, zijn maar een handjevol mensen die echt originele ideeën hebben. En de rest ja, ja. is toch gewoon een soort van mengen moest. Van, okay, ik zie daar wat, ik lees daar wat en dan voeg ik het samen. En vaak kan je helemaal niet meer in je hoofd, kan je dat niet meer terughalen... van hoe je nou die combinatie hebt gemaakt. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk kopiëren wij allemaal elkaar.
0: Ja, maar weinig van ons zullen dat toegeven. Ja, want, dat, want die monus ja. kan zijn ego zo opzij zetten... dat hij zegt, ik doe gewoon uh, precies na wat zij doen. Ik bedenk niks zelf. Uh, ik heb nog nooit een origineel idee nee. gehad...
1: Nee, ik vond het eigenlijk heel... Het grappige is dat hij het zo vaak zegt... dat het, ja, het is weer origineel wordt. Ja, het dat het origineel
0: wordt, inderdaad.
1: Ja, dus ja. het is wel... Ja, nee, heel mooi. Ja. Uiteindelijk doen we dat allemaal, hè. Ja, de creativiteit zit ervan. Dan moest ik heel erg denken aan. aan de, in het boek Biografie van Steve Jobs gaat het heel erg over... dat hij op een gegeven moment die magneet introduceert... in de, de MacBook... Want als je dan, dan hebt natuurlijk altijd een kabel om op te laden. Ja. Je kent het nog van vroeger misschien. Dat als je liep je, uh, op school uh, en al die kabels naar uh, stopcontacten. En dan sleurde je zo'n laptop van de tafel. En hij heeft dat gehaald uit uh, oh. de kleine keukens in, uh, in Japan. Waar mensen. Waar dus sushi wordt gemaakt. Maar dat in hele kleine keukens heb je heel veel blenders en zo. En ja. daar was alles met magneten. Dat, dat die dan uitschoot. En dan bleef de blender staan. Dus hij, Is hij,
0: daarvoor? Ja, hij
1: schrijft heel erg in, in het boek dat hij gewoon heel veel inspiratie houdt uit andere industrieën. En dat dat op een gegeven moment samenbrengt in een computer. Uh, en dat dat ja, de creativiteit zit hem in, dus er minder door gewoon heel veel te analyseren, heel veel te ontdekken, heel veel te reizen. En dan uh, dat samen te brengen op één punt. Dat...
0: Ik, ik heb altijd gedacht. Ik, voor mij is het netjes handig. Want ik lig dan soms met de poes op mijn borst. Zo, en dan is mijn laptop bijna leeg. Dus ik kan ik zo met mijn tenen zo het snoertje oppakken. En hem zo erbij houden. En dan vliegt hij erin. Dat is ja, ideaal. Ik
1: denk niet dat het daarvoor bedacht is. Maar nee. een mooie nee, ja, dit, ik... ik
0: ontdek nu waar het wel voor bedacht ja. is. Het,
1: uh, ja. Ja. We hadden het al even gehad over de, de controle van je, je gedachten en emoties. Ja. Ik denk dat ja. dat... Ja. Uh, de les. Ik denk dat dat voor buiten de... Als ik het beleggen zou omschrijven zou het zijn... Ja, gewoon een eerste heel stuk, gewoon skills. Uh, je moet gewoon leren waarderen. Je moet leren, jaar rekening kijken, je moet bedrijven een beetje begrijpen. Je moet de uh, koersen, dividend, je moet gewoon kennis. Nou, dat, dat kan je denk binnen een paar jaar, kan je dat enigszins wel goed leren. En dan de volgende delen zijn gewoon, ja, is gewoon, gewoon jezelf controleren. Ja. Dat dus vind ik met ondernemen ook zo. Je hebt gewoon een basiskennis die je nodig hebt. Je moet gewoon uh, administratie kennen, je moet sales kennen, marketing, je moet uh, HR, je moet gewoon heel veel. De silo's in een bedrijf, gewoon, daar moet je gewoon kennis van hebben. Hoe doe je dat? En daarnaast is het gewoon ja, jezelf 100% kunnen controleren. Je inner game ja. kunnen spelen. De, dat zeggen ze ook bij ondernemen. De, de limitaties van jou liggen... In, of de, noemen ze dan even de MBA-kennis. Dus gewoon de pure kennis van, van het, een bedrijf runnen. En, maar dat is op een gegeven moment wel gewoon... Uh, daar moet je wel door blijven ontwikkelen als je groeit natuurlijk. Uh, een bedrijf voor vijf man is heel anders dan een bedrijf met 500 man. Maar dat kan je in principe gewoon door... Best wel makkelijk te leren door met mensen te praten en een boek te lezen. En de andere limitatie is, is ben jij als ondernemer je, je, je hoofd? Ja. En dat is een soort van oneindig. En ja. De meeste ondernemingen stoppen met groeien... om de beperking van de ondernemer. Waar ligt de beperking van de ondernemer? En dat merk ik met, met beleggen ook. Waar ligt de beperking voor jou als belegger? Ja. Dat betekent gewoon dat je jezelf moet controleren. Daardoor zijn alle succesvolle ondernemingen... ook vanaf een uh, van founders die 43 jaar ouder zijn... Ik denk allemaal dat jonge mensen succesvol blijven. Maar dat is helemaal niet zo. Het zijn altijd de, de ouderen, 40-plussers. Omdat je gewoon niet... Je kan als je jong bent nog niet goed die inner game hebben. Uh, kan niet. Nee, daar ben je vaak... Ja, er zijn altijd uitzonderingen natuurlijk. Ja. Maar dat is, gewoon, uh, ja, dat is gewoon heel moeilijk. Omdat je... ja, als je, ja je bent zelf puber geweest. Het is onwijs moeilijk om, je, om jezelf heel goed te begrijpen op jonge leeftijd. Ja. En uh, dat denk ik dat je, dat, dat ook met... Uh, met beleggers, je ziet ook vooral de alle beleggers die worden gesproken zijn ook, ook heel erg oud. Dat is natuurlijk een reden ja. dat ze heel oud zijn. heel weinig beleggers die heel jonge leeftijd beginnen en ook al goed zijn. Ja,
0: dat dus ook met compounding natuurlijk te
1: maken. Dat is ook compounding, maar ook dat je het gewoon, dat is gewoon het is gewoon moeilijk. is je hebt jezelf gewoon nog niet goed. Je begrijpt jezelf gewoon nog niet nee, goed. Niet
0: meer, dat is nog een proces. Ja. Ja, ja.
1: En ik vond die van Charlie Munger, die is denk ik wel de soort van lopende psychologieboek.
0: Ja.
1: Uh, ik vond zijn, ja, die kennen we natuurlijk wel. De invert, always invert. Dat is misschien wel zo'n mooie levensles.
0: Dus alles altijd omdraaien. Ja,
1: en dat kan natuurlijk in beleggen. Kan je dat extreem goed toepassen. van Als je iets wil kopen, dan invert. Kijk, wat is het risico? Wat is de andere kant op? We kijken vaak alleen maar omhoog. Ja. Maar wat is naar beneden? Wat, wat is het ja. wat er gebeurt? Uh,
0: ja, dat is het belangrijke. Je wilt natuurlijk zoveel mogelijk kunnen winnen. Dat is leuk. Maar het mag je niet fataal worden. Ja. Als, ja. het, als het fout gaat.
1: Ja, je, dat zeggen ze ook allemaal. Hè, van, ja, dat maakt eigenlijk niet... Zolang, zolang, ik er, zolang er nog een morgen van mij is... Eh, durf ik de keuze altijd wel te maken. Ze, ze moeten gewoon altijd in de game blijven. hoe is dat dan zeggen. Ja. Dus, eh, uh, ja, het boek gaat ook al heel veel over risico. Hè. Risico, risico, risico. Naar beneden ook het stukje van... Uh, ik, ik maak een positie alleen maar groter... als ik niet allemaal dat ik er meer geld aan kan verdienen... maar alleen maar als ik weet dat ik er niks op ga verliezen. Ja. Zo, zo kijken ze naar risicomanagement, de dat, 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 dat al van Joe Wargreenblatt. Ja. Uh, en uh, ik vond het ook wel mooi dat, er, uh, dat ze ook heel erg hebben over die, uh, ja, de, echte, de, echte, de diepe spirituele boeken. Die worden ook heel erg benoemd hè, van, uh, van David Hawkins, de Power versus Force. dat dat ook heel erg in terugkomt. En dat had ik eigenlijk niet verwacht dat ze daar zo erg mee bezig zijn. Mm -hmm. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren?
0: Ja, het op zich is het natuurlijk logisch. Hè? Dat, want het gaat allemaal uiteindelijk om zelfkennis. En hoe krijg je. Ja, ik had het, ik had het ook niet verwacht, maar het verbaast me ook niet.
1: En het zijn allemaal heel analytische mensen, die natuurlijk vooral in hun hoofd leven. Ja, en het idee is natuurlijk dat je. De 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 het is een beetje zo dat je keuzes vanuit je hoofd kan maken en vanuit je hart. En dat veel intrinsieker doet, veel puurder, veel zuiverder. Je hoofd is ook gewoon in een, in een factor honderd trager in beslissingen dan je hart. Daar ga, dat, dat is wat ze allemaal willen. Ze willen allemaal uit hun hoofd, ze willen in hun hart. Ja. Uh, en dat, ja, dat is best grappig om dat te lezen. Dat, dat, dat is juist niet wat je verwacht van die groep.
0: Nee, het, is helemaal, het gaat over levensstijl. En, ja. en boeddhisme gaat ja. het ook over. Want die, ja. een van hen was opgevoed als boeddhist of als hindoeist.
1: Ja, er werd ook een paar keer aangehouden. Dat, dat de familie zei dat, het net, dat ze net monniken leken. ja. En dit gaat natuurlijk echt heel diep. dus vind ik voor de gewone, de gewone luisteraar niet heel erg toepasbaar. Ja. Maar.
0: maar het is wel een interessante rode draad. Dat het allemaal, al deze beleggers, die, die leken zichzelf echt te kennen. En die handelden echt vanuit hun eigen persoon en hun uh, krachten. en hun
1: Ja, dat staat er ook constant in. De uh, key is to find what works for you. Uh, de beste strategie is een strategie die jij in je core voelt. En ook je hele leven kan blijven toepassen. En niet, de beste strategie is niet degene met de hoogste rendement. Ja. De, het gaat erom dat jij echt die strategie oont, voelt en alles in je vezels. En dat je hem ook weet dat je de komende 30, 40, 50 jaar kan volhouden. En, want ja. dan ga je sowieso succes hebben. De, en dan gaat het compounding natuurlijk werken. Dat is, uh, en ik, als ik dan dat naar, me, naar mezelf vertaal, merk ik gewoon dat als je echt zo'n flinke daling hebt, merk je gewoon dat je bij sommige aandelen dat je niks doet. In ieder geval heb ik dan. En bij sommige aandelen dat je. Dat het heel veel met je doet, ja. En ja, daar als je dat dan heel erg terugbreed denk je ja, dan, dan ga je gewoon fouten maken bij de aandelen die waar je zo aan het wankelen raakt. Mm -hmm. dat, ga je, dat ga je nooit 30, 40 jaar volhouden.
0: En dit raakt ook weer een beetje aan een andere belangrijke les van de goeroes: beleg alleen in wat je begrijpt.
1: Ja, nou ja, ja, klopt. Dat is een mooie stap. Dat is misschien wel het ja, het, misschien het logisch, maar ook wel weer het moeilijkst. Uh, want ja, wanneer begrijp je nou echt iets? En je begrijpt pas echt iets, denk ik, als je heel lang belegt. Want dan ja. heb je veel meer ervaring. En je gaat sowieso denken dat je iets begrijpt. En achteraf bleek dat je het niet begreep. Mm -hmm. uh, maar ja, dat is fouten maken. Dat maak je nou eenmaal. En wat ik daar het meest opvallend aan vond, is dat ze allemaal zeiden: welke belegger ik ook spreek, vooral grote beleggers, zij hebben allemaal een lijst klaar. Met de dingen waar ze niet in beleggen. Dat is voor hen allemaal zo duidelijk. Ja. En dat is ook de makkelijkste manier om ja zo Om weg te strepen, dat is natuurlijk de makkelijkste manier. Ja. Want de hele hebben is dus gewoon heel veel wegstrepen. En dan alleen maar kijken naar wat er overblijft. Ja. ja, dan komt dat bekende cirkeltje van kunde natuurlijk weer terug.
0: Maar hier ja. is de FOMO natuurlijk wel extra groot. Want dan heb ik het, uh, als mensen mij vragen, doe je ook crypto? Dan zeg ik altijd nee, daar begrijp ik gewoon helemaal niks van. Nou, helemaal niks. Ik begrijp daar niet genoeg van. Maar dat is natuurlijk wel het allermoeilijkste. Want je hebt wel het idee van, oké, okay, maar ik zal, wel, het, ik zal je wel gewoon niet slim genoeg voor zijn. En de rest snapt het allemaal wel. En iedereen doet het, dus het zal wel goed zijn.
1: Ja, ja dat is natuurlijk weer dat dat je jezelf dan gaan
0: alle alarmbellen af als je dit boek hebt gelezen dat is gewoon
1: ja maar dat moet je dan als je jezelf natuurlijk heel goed in balans hebt dan ben je daar helemaal niet vatbaar
0: nee.
1: en ik, ik begrijp het niet dat is prima en als het ja ook al gaat het heel hard omhoog ik begrijp het niet dus het maakt het zit me dan ook niet dat ik dat mis ja uh, en ik vond nog wel een mooie en dat is misschien past ook echt wel in deze tijd en dat van Howard Marks mm -hmm. avoid future oriented investments die vond ik heel leuk ja uh, sowieso Howard Marks eh, vond ik, maakte het meeste indruk op mij. Ja, in ik dit ken boek. hem nog niet zo goed. Uh, daar ga ik zeker wat meer over lezen. Ik denk, ja, dat, dat hoofdstuk vond ik het leukst.
0: Wat vond je zo goed aan hem? Uh, ja, zijn hoofdstuk, het, waarin hij wordt gaat dat gaat over dat alles verandert. Everything changes. Dat je nooit mm -hmm. moet aannemen dat iets...
1: Ja, gaat. Hij, hij heeft het heel erg over de markt. Dat was de boeddhist. Hij, hij heeft het heel erg over market timing. Dus hoe, hoe ga je om met, met de economische ziekenhuis en macro-economie? Hoe ga je daarmee om? Uh, welke type bedrijven... Uh, wat zijn echt een beetje de red flags in bedrijven? Uh, ja. En dat je heel flexibel moet zijn in je keuzes. Van ja, Als de omstandigheden veranderen... moet je ook gewoon mee veranderen. Uh, dat is helemaal niet erg. Uh, ik vond het heel erg toepasbaar. En ook het, wat volgens mij heeft uh, meestal ook gezegd... Oh, er was ook een quote van Hout Marks dat je uh, gewoon moet bepalen... wanneer ga je offense en niet defense? Dus wanneer zit je in een periode... dat je, dat het, ja. dat je wat meer offense moet zitten... en wanneer zit een periode waar je meer defense... zo moet je meer naar de economische ziekes kijken. Ja. Um, maar over die uh, future-oriented investment vond ik wel mooi. Dat hij zegt, je moet eigenlijk gewoon dat vermijden. Alles wat waar, waar het gaat over toekomstige uh, investeringen... is eigenlijk gewoon een bedrijf die presenteert wat... en in de toekomst gaan we dit doen. Die moet je gewoon per definitie vermijden. Ja. Uh, want de kans dat het precies zo loopt zoals het management omschrijft... is gewoon heel klein. Dat is gewoon uh, alles wat gaat over toekomst... is gewoon per definitie... Eh, ja. eh. Nou ja, en dat is natuurlijk deze tijd wel interessant... want we hebben natuurlijk vooral een, een beetje... en nu is het wel weer wat minder... maar net uh, zo'n boom na corona... dan ging het een beetje alles wat toekomst was. Nou ja, de bubble was natuurlijk ook... volledig uh, future-oriented investment. Alles wat toekomst was, ging omhoog. Uh, die moet je gewoon per definitie vermijden. Dus, uh, en hij uh, legt dat heel mooi uit in, ja. in het boek.
0: En dan is er nog de les over de compounders. Dit was trouwens best wel een, een term die ik nog niet kende. Ik ken compounding natuurlijk. Maar bij compounders hebben we het dan over bedrijven...
1: Ja, ik, heb, ik, ik ken de term eigenlijk al heel lang. Het verbaast me eigenlijk dat we daar nooit een aflevering over hebben gemaakt. We dus dat gaan we ja. binnenkort eens een keer doen. Mm -hmm. um, ja, compounders, wat daarmee wordt bedoeld, zijn bedrijven die... Uh, echt kwaliteitsbedrijven... Uh, die een uh, ja, structureel een hoog rendement hebben op het geïnvesteerd vermogen. Dus eigenlijk de ROIC. En uh, jaar in, jaar uit een, een omzet en winst kunnen laten groeien. Ongeacht de economische cyclus. Ja. Yeah. Dus die zijn niet gevoelig voor wat er gebeurt in de economie. Dat zijn de echte compounders. En ja dat zijn naar mijn idee de enige bedrijven... waar je, waar je echt een buy and hold in kan doen.
0: Ja, waar je die 20, 30 jaar vast kan krijgen. Ja,
1: want dat, ja, dat zijn bedrijven die dus elk jaar groeien... elk jaar omzet maken, elk jaar meer omzet maken... elk jaar meer winst. En omdat ze best wel een hoge rendement op geïnvesteerd kapitaal hebben... gaan de marges ook steeds meer omhoog. Mm -hmm. Ja, dat zijn eigenlijk de enige bedrijven die, waar je lang in kan beleggen. En je merkt wel dat alle grote beleggers eigenlijk uiteindelijk daar naartoe zijn gegaan. Mm. Dus je hebt allerlei soorten strategieën... die ze in het begin hebben toegepast. Dan heb je dan die cigar-bud-strategie die heel veel voorkomt.
0: Ja, dat is dat je een slecht bedrijf koopt... dat bijna opgebrand is en ja, dat op de moment...
1: BM, BM Graham natuurlijk uh, uh, allemaal... Ja, iedereen is daarmee begonnen eigenlijk al die grote beleggers. Mm het -hmm. is een beetje de grondlegger van... van uh, een beetje een mentor mentorgeest van iedereen, denk ik wel. Uh, maar je merkt wel dat dat... Uh, dat ze allemaal verschuiven naar compounders. En daar ja. wel een, een, een grootse rendement mee gemaakt hebben. En dan kan je tenminste ook uh, het niks doen toepassen. En dan heb je ook het geduld. En dan kan je ook aan je, kan je, heb je heel veel tijd om te lezen en kan je aan jezelf werken. Ja. Daar wordt wel een paar keer in omschreven van welke, uh, ja, hoe vind je nou bedrijven. En dat zijn een beetje de standaardlijstjes zoals een uh, bedrijf wat, uh, uh, wat winst maakt. Met de goede ROIC, uh, kwalitatief management. Uh, en uh, heeft genoeg ruimte om de winsten... Met een uh, ja, goed rendement te kunnen herinvesteren. En het moet ja. gekocht worden op een, 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 een fatsoenlijke prijs.
0: In het boek zegt Will Dan daarover. Look for companies that can double their earnings in five years. Because eventually the stock price will follow it. Maar dan kun je ook afvragen of dat wel zo is. Want is, is dat dan niet al? Zijn die winst in de toekomst niet al ingeprijsd.
1: Ja, nee, dat is een goed punt. Daar. Maar is natuurlijk die prijs heel belangrijk. Is dat als je, als je yeah. al in die prijs ziet dat, dat de winst in vijf jaar tijd gaat verdubbelen... Dat kan
0: natuurlijk wel zo zijn.
1: Dan is het natuurlijk geen goede deal.
0: Nee. Daarom,
1: is die, daarom eindigen ze natuurlijk allemaal mee. Het moet wel een goede prijs zijn. Yeah. Dus het is natuurlijk uiteindelijk wel zo... als je de omzetgroei van een bedrijf... Naar de semi en de marges over een lange periode kan voorspellen... of kan inzien voor jezelf, dus de komende tien jaar... dan kan je eigenlijk ook wel vertellen wat de koers gaat doen. Want de koers gaat uiteindelijk altijd de fundamentals volgen. Yeah. Natuurlijk, het gaat onderweg een beetje heen en weer. Er zijn periodes waar we meer betalen... Uh, dat de, de multiple hoger is omdat de rente lager zijn. We periodes dat de rentes mogen gaan. En dat de economisch wat minder gaat. En dat de multiples lager zijn. Maar over een periode van tien jaar, als je uitzoomt, dan kijk, kom, kom je ergens op een gemiddelde uit. Dus die uiteindelijk gaan de koers de fundamentals volgen. Ja. Maar je wil je natuurlijk niet te duur kopen dat eigenlijk alles al is ingeprijsd. Nee, precies. Uh, ja. Dus dat, ja, ik denk dat toch wel de, die compounders. Daar gaan we binnenkort eens dus wat dieper op in. Ik neig wel, toch wel steeds meer dat dat al. En strategie is die of een, ja de type bedrijven die het beste bij mij passen, denk yeah. ik. Ook gezien ik niet elke dag met de beurs wel bezig zijn. Nee. Dus ik begin nu langzaam steeds meer mezelf te kennen van... wauw, als ik altijd zou willen beleggen... wat dan moet ik wat dingen anders gaan doen, anders ga ik het niet volhouden. Maar daar gaan we binnenkort eens dus over hebben. Okay. En als laatste hebben we de prijs. ja. Yeah. Daar is iedereen het sowieso met elkaar over eens. Natuurlijk. Ze maar, zijn ja, de... allemaal value-beleggers. Mm -hmm. Daarom zeggen ze ook: uiteindelijk is iedereen een value-belegger, want de prijs is alles bepalend. Welk hoofdstukje ook open, slaat ze, hebben het allemaal over de prijs.
0: Howard Mark zegt: The essential question to ask about any potential investment should be: Is it cheap?
1: Ja, en het is natuurlijk met alles wat, wat investeren is, ook in vastgoed, de, de winsten zijn 9 van de 10 keer behaald in de aankoopprijs. Ja. Uh, en uh, je ja, houdt Mark zegt ook van uh, ja, hoeveel optimisme is al ingeprijsd? Dat ja. moet je weten. Nou, dat komt heel erg over die uh, ja. waar we het net over hadden.
0: Maar dat is dus heel belangrijk en eigenlijk onontkomelijk. Je moet hem wel weten hoe je hem moet waarderen.
1: Ja, Joogie zegt het ook: van, uh, do you know how to value your business?
0: Ja, en als je dat niet weet.
1: Dan kan je beter stoppen. Ja. ja, dat is natuurlijk ook logisch, want ja, je kan geen investeerder zijn in wat dan ook. Of het nou is in whisky, Pokémonkaarten, auto's. Als je niet een waarde kan inschatten van wat je koopt. Ja. Je, je kan niet beleggen in auto's als je totaal geen idee hebt wat is een auto waard. En ja, wat moet je dan betalen? Dan ben je al 100% afhankelijk van degene die hem aan jou verkoopt. En ja, misschien kan diegene heel goed onderhandelen.
0: En misschien heeft diegene niet het beste met jou voor. Nee, dan ook.
1: Ja, dus het is met alle vormen van investeren moet je gewoon weten wat is iets waard wat je koopt. En dat is natuurlijk ja. als je in als je belegt, dan heb je te maken met bedrijven. Dus ja. dan moet je een bepaalde vorm voor jezelf ontwikkelen. Dat je enigszins kan achterkomen. Wat zijn bedrijf ongeveer waard en waar liggen mijn limieten van wat ik ervoor wil betalen. Ja. Uh, dat is met alles zo. Het idee dat je dat je als iemand zegt ja als je, je kan beleggen zonder te waarderen dat is, dat is gekke werk. Maar dat,
0: ik ik beleg en, wel een beetje zonder te
1: waarderen. Ja, maar dan moet je een ETF beleggen. ETF, ja. ETF hoef hoeft niet te waarderen want dan heb je een ja gewoon de markt. Dan kan ook helemaal niet. Je, dat, je kan nee. dat, is, dat is niet te doen. Maar ja, dus, dus voor jezelf moet je eigenlijk de vraag doen als ik als ik niet wil leren waarderen...
0: Dan kun je een ETF's beleggen.
1: Dan moet je gewoon naar een ETF gaan. Ja. Want dan ga je op een langer termijn... Ga je gewoon een keer echt goede fouten maken.
0: Ja. Um, Oké. Okay. Uh. Overal, ik wil nog even één iemand toch te uitlichten... die we nog niet genoemd hebben. Sir John Templeton, of bijna niet genoemd. Ja. Yeah. Um, ik vond dat wel een, ook een hele geinig vind. Dat vind ik echt wel leuk aan dit boek. Is dat er zoveel excentriekelingen in worden genoemd. Ja, heel en heel erg. een manier, manier waarop ze leven. Dus... Um, maar de,
1: me de meeste, de ergste, die heb jij nog niet gelezen. Dat zijn de laatste zeven pagina's. Ja,
0: ik heb 80% van het boek gelezen, jongens, excuus.
1: Die moet je nog even doen. Uh,
0: die ga ik nog even doen. Het gaat ook over een Nederlander. Uh, nou, ze zijn trouwens ook allemaal best wel krenterig. Ze doen zo min mogelijk met sociale relaties eigenlijk, lijkt bijna. Ja, het lijkt bijna ook eentje een... zegt, ik, ik ben zo dol op mijn vrouw... omdat ze niks van me hoeft. <laughs> Van, het, is, het is een beetje een,
1: uh, de, een beetje de vroege fire-beweging, hè? Van uh, geef minder uit dan je inkomt en ja. uh, wordt zo snel mogelijk uh, onafhankelijk. Daar ja. hebben ze het allemaal over.
0: Want die William Green, die komt dus bij die mensen thuis... en die bezoekt John Templeton en nou, weet niet waar hij precies zit. Maar hij staat ergens in de zee, staat hij te hupsen en te dansen ja, en ja. te doen. Om, uh, en dan denk ik denk van, dat is idioot, dat is dan met die man aan de hand... helemaal onder de zonnebrand gesmeerd. Dan stond hij een beetje raar te doen in het water... En even later bleek dat dan Sir John Templeton te zijn... die daar zijn morning workout routine aan doen was. Want dat is gratis, hè, met de weerstand van het water werken en zo.
1: Habit, hè? Daar
0: heb je toch Elke ochtend, uh, gezond ja. en fit tegen een lage prijs.
1: Ja, ja leuk hè. Ja, ik, ik moet nog als laatste toevoegen, dat is een beetje wat... Ik, dat heb ik over het algemeen, vind ik altijd Als het gaat over uh, mensen ophemelen, is dat het, al die beleggers... Die hebben allemaal een flinke outperformance gehaald. Soms wel 10, 20 procent over een lange periode. Maar allemaal echt uh, niet recent.
0: Nee, allemaal voor 2000,
1: hè? Ja, ruim voor 2000, maar echt een beetje jaren 50 tot 80.
0: Voor computertijdperk. Voor
1: computertijdperk. En ik heb, wel, ik heb heel erg het gevoel dat al die grote beleggers bijna opereerden als een computer. Zo van we moeten gewoon heel veel lezen, heel veel informatie verwerken. En hebben we hebben een voorsprong op andere beleggers. Maar dat, in deze tijd werkt dat niet echt meer. Want,
0: ja, oh, informatie is overal.
1: Ja, computer heeft dat vooral voor je ja. overgenomen. Dus je, um, en als je gaat kijken naar de meest recente performance, is het dan van Tom Gainer uh, van Markel. Dat is een beetje de mini Berkshire. En die heeft in de afgelopen 29 jaar een oud-performance gehad van 1,4% per jaar. Mm -hmm. Nog steeds extreem knap. Uh, want ja, 29 jaar 1,4% compounder, dat is nog gigantisch. Ja. Um, maar dat geeft wel aan, dat is niet die 10, 20% outperformance per jaar... wat je in, bij alle andere beleggers leest. Omdat, ja, ik moet zeggen, ik denk, maar dat, ik denk dat het een beetje na 2000... dus wanneer echt de internet en de computertijdperk echt los is gegaan... dat het echt veel moeilijker is om zo'n extreme outperformance te halen... die ze in het verleden hebben gehaald.
0: Maar zijn de lessen alsnog wel waardevol?
1: Um, zeker wel, maar die echte, er zitten nog steeds heel veel wijze lessen in. Alleen de, de resultaten die je daarmee haalt... die zijn niet meer die je in het verleden hebt gehaald. Dus de illusie dat je 10 20 de outperformance gaat halen over een lange periode... Dat, dat, ik denk niet meer dat dat, dat, dat het in deze tijd haalbaar is. Nee. Dat denk ik niet. Dus dat die, soort van die, die nuance heeft hij er niet in terug laten komen... omdat je daardoor een soort van je helden naar beneden haalt. Alleen dat had ik dan wel weer mooi gevonden als dat... Als ik soort vragen ook werden gesteld, was dat daar ja, dat je het ook veel meer vertaalt naar het nu, dus de dat vond ik een iets, iets, iets minder. Oké, okay,
0: ik snap het. er is goed nieuws, hè? Ja, vertel. Ja, er uh, schijnt een theatertje in Amsterdam geregeld te zijn voor ergens in oktober, waar wij een kunstje mogen doen op een podium. Een kunstje? Een kunstje, ja. Ik ga dus eindelijk mijn grote droom waarmaken. Uh, wie had ooit kunnen weten dat het vervolgens over beleggen zou gaan? Ik niet. Maar we gaan het theater in. Met Jong Beleggen. Jong Beleggen de show.
1: Jong Beleggen de show? Wat ja. zeg je nou, Milou? Ja. En waar gaan we dat dan doen?
0: Uh, in de Kleine Comedie, in Amsterdam dus. Kleine Comedie? Ja, kunnen 500 mensen dat in de zaal. is toch die, uh, die grote zaal? Jij bent alvast die... met acteren begonnen, met zie die theaterstoelen... <laughs> Ja. Er is zo zo'n groot licht op het podium? Ja, en van die grote rode oh. gordijnen. En er oh. en er uh, gaan geruchten dat er uh, gezongen gaat worden. Maar er, er gaan ook geruchten dat het ook weer heel inhoudelijk wordt. Zoals, zoals je altijd natuurlijk van ons kan Podcast on stage. Uh, verwachten Precies, een podcast on stage. En daar kun je dus bij zijn. Tenminste, als je vriend van de show bent. Want uh, dan ga je dus naar de community. En dan vind je daar een kortingscode.
1: Ja, om maar even samenvatten. Jong, we leggen die show. We gaan dus een live een podcast opnemen in... Het Amsterdamse Theater De Kleine Comedie. 29 oktober om 2 uur. Dus we beginnen met een show in de Comedie. En daarna uitgebreide borrel met alle vrienden van de show. De kaartverkoop is ook alleen voor vrienden van de show. En als je nu naar de community gaat... dan vind je daar ook een kortingscode om je kaart te bestellen. Ja. En
0: uh, een kaartje kost?
1: Uh, dat ligt aan de plek. Uh, nou ja, het is een theater, dus uh, de eerste rang is iets duurder dan uh, de achterste rang. Ja. Uh, de exacte prijzen die vind je als je een kaartje koopt. Okay. Wat ik zelf eigenlijk heel leuk vind is dat we... Ja, we gaan natuurlijk uh, op het podium op, maar uh, het zelf vind ik eigenlijk leuk dat we daarna een hele grote borrel gaan organiseren. Ik ben zo
0: benieuwd wie onze luisteraars uh, zijn.
1: Dus uh, wij verzorgen ook uh, uh, voor iedereen de eerste consumptie om uh, de boel te starten. Ja, ik vind het gewoon heel leuk om alle luisteraars... Uh, de echte fans, de, de mensen in de community... die ook dingen bijdragen, om die te ontmoeten. Ja. Uh, het is gewoon een hele grote, gezellige, jongbelegger uh, uh, Dat wilden we natuurlijk al veel eerder doen... maar Corona heeft toen uh, roet in het eten gegooid. Dus nu, uh, ja. ja. Uh, en ook misschien wel leuk om te tellen dat... Uh, uh, de meeste gasten die uh, in de show zijn geweest... komen ook langs. En ook de bekende, de bekende zoals uh, Paul, Mees en uh, Dennis zijn er ook. Ja. Dus het wordt een gezellig, uh, gezellige bol. Ja
0: ik heb er ook heel veel zin in en het is trouwens een samenwerking met Julia en Steven van podcast kom, en chill
1: podcast en chill ja
0: onze helden die dit allemaal mede mogelijk hebben gemaakt zeker uh, en over die community gesproken Pim, daar waar je nog iets over kwijt hè
1: ja er is een soort van uh, ja zeg je dat is een soort van uh, een ontwikkeling gaan een trend gaan in de community en dat is denk ik misschien een beetje gestart door Dennis Dennis Emmelkamp. Uh, Dennis Emmelkamp, dat kennen we allemaal natuurlijk uh, komt binnenkort trouwens weer langs Dennis geeft om de zoveel tijd gewoon een maand update. En dan gaat hij langs al zijn holdings. En uh, dat heet Fair Value augustus 2022. Uh, maar nu zijn er dus ook anderen uh, die dat ook aan het doen zijn. Oh ja. En dat is dus super leuk. Dus uh, Bella Park bijvoorbeeld die heeft het gedaan. En Guido Vier en Jan Galema hebben dat ook gedaan. Dus je ziet nu steeds meer mensen die gaan gewoon maandelijks of per kwartaal een, een update van hun portfolio geven. Dus wat, uh, wat gebeurt er in al hun holdings die ze hebben? Wat hebben ze gedaan? En wat zijn de ontwikkelingen? En dan delen ze hun portefeuille. Leuk. En dat is natuurlijk voor jou als belegger... zelf als belegger een heel goede ontwikkeling natuurlijk. Want daardoor ja, dwing je jezelf om elke maand even te kijken... van hoe staan we ervoor? En dat is natuurlijk heel interessant voor alle mensen die meekijken. Krijg je een beetje gevoel van hoe manage iemand nou zijn portefeuille? Ja. Uh, ja, ik vind dat een hele leuke ontwikkeling. En ik wil deze vier even, even, be, even benoemen om wat ja dat heel tof vind dat ze deze bijdrage leveren in de community. Het is ook
0: leuk dat we dus zo'n plek hebben gemaakt... waar mensen zich vrij voelen om daar zo over een portfolio te praten. Wat je misschien niet zomaar overal in het dagelijks leven zou doen. Het is gewoon ja, het is kwetsbaar.
1: Ja, nou, dat is dus eigenlijk best bijzonder... dat we dus een plekje op het internet hebben gecreëerd... Er is gewoon geen moderator in de community. Er is,
0: Iemand die eh, modereert? Ja, ja
1: dus, dus er zijn geen regels. Iedereen gedraagt zich gewoon ja. fatsoenlijk... alsof je je net als, bij, net als dat je in, je in het echt gedraagt. Nou, op het internet is dat vrij uniek. En dus ik ben er eigenlijk best wel trots op... dat we een plek hebben op het internet waar iedereen zich normaal gedraagt. En nou, als je bijvoorbeeld een keer op Twitter zit... Dan, dan merk je hoe bijzonder dat is. En ik wil ook nog even uh, Johan uit België even benoemen... De laatste tijd vind ik zijn comments en zijn posts heel leuk. En uh, even ja, bedanken voor de bijdrage die hij levert. Portfolio? Uh, niks gedaan. Uh, ja, ik zat lekker in de Franse zon. Ja. Maar ik heb wel twee content tips nog, ik heb heel veel gelezen en geluisterd. Ik heb
0: trouwens wel iets gedaan. Oh. Weer een beetje van de All World uh, bijgekocht. Oh, goed, kijk. Ja, niet met de grootste zin. Want ik dacht van volgens mij gaat het straks naar beneden, maar ik mag niet timen, dus dat doe ik niet meer.
1: Ik net zeg ik. Je had het vorige keer al gemist, hè? Moet je niet ja, dan... nee, weet ik. Ik heb uh, best wel veel uh, kunnen lezen en luisteren. En ik heb eigenlijk uh, twee die ik nu even wil delen. En dat is de aflevering Mark Zuckerberg bij de Joe Rogan Experience. Ja,
0: ik las daarover. Hoe was en, dat? Ik heb hem nog niet gezien.
1: Ja, ik, vond het, ik ben de laatste tijd heel veel van Mark Zuckerberg aan het luisteren. Heel veel over, die, uh, over VR en AR aan het, uh, ja, aan het lezen. En ja, als er gewoon als er iemand de meest gehate persoon in de wereld is, is het wel Mark Zuckerberg. Ik maar ja, ik moet zeggen, ik heb hem wel een beetje een zwak voor hem. Ik, heb, uh, ik vind het eigenlijk wel een tof kerel. En hij, hoe meer ik naar mijn lijst hoe meer hij is zo genuanceerd. Hij is zo intelligent. Hij zo, is best wel een visionair, is hij. Mm -hmm. En hij kan dat heel mooi, heel mooi uitleggen. Dat hij zegt, ja, we hebben 3,5 miljard mensen op het platform. Dat is een beetje de hele wereld. Dus er zijn zoveel landen in de wereld die allemaal hun eigen regels en hun eigen cultuur hebben. En hij heeft een plek waar alles samenkomt. Ga maar eens uh, regels bedenken, structuren maken, keuzes maken. Waar iedereen is. Kleine stukjes van de wereld lukt het niet eens. De buren hebben zelfs ruzie. Eh, omdat ze het niet met elkaar eens zijn. En hij moet maar een plek op het internet creëren. waar iedereen het met elkaar eens is. En hij zegt ook. Uh, de complexiteit van keuzes is enorm. Ja. Zij zeggen. als wij een foutje maken van 0,1 procent. 0,1 procent. dan maken wij miljoenen fouten. Dat, dat is zo'n. Zo dat zou er veel doen ze. Ja, uh, dus de, de manier hoe hij, hoe hij hier. soort van tussen laveert, is eigenlijk best knap. Uh, en hij kan dat best wel goed uitleggen. Hij is echt iemand die, die echt alles weet... van alle kleine details. Dat vind ik, ja, hou ik van als, uh, yeah. als ondernemer. Dat dat een, dat een ondernemer dat kan. Leuk dat
0: hij bij Joe Rogan ook gaat zitten.
1: Ja, en hij heeft... ja heeft hij, staat hij wel goed geregeld,
0: Joe?
1: heeft Joe goed geregeld, maar Mark heeft daar natuurlijk... gewoon zichzelf aangeboden, denk ik... om de eerste uur te praten yeah. over een metaverse. Yeah. En over AR en VR. En hij heeft daar natuurlijk ook een primeurtje gepakt. De Quest VR headset... die in oktober wordt gepresenteerd van... Uh, o, Meta. Die, wordt, uh, die heeft hij daar gepitcht. En Joe Rogan heeft natuurlijk geprobeerd... met uh, eye-tracking. En die heeft natuurlijk heel lovend over dat product gepraat. Ja, ja. um, dus in, in oktober... Komt, uh, komt er een nieuwe headset. Van de... uh, uh, ja uh, En het laatste uur was meer een vrij gesprek. Hm. Uh, ik vond het best wel interessant... om, uh, om te luisteren... Uh, of als je in meta wil beleggen, of je bent eigenaar... of je wil daarin beleggen, is het interessant. Maar ik denk ook dat het in het algemeen interessant is... omdat je namelijk de kans heel groot dat je producten gebruikt... die hij maakt, is ook groot. Dus het is ja. op, dat, op dat vlak is het ook interessant.
0: En je had nog een tip, of wil je die voor de volgende keer? Uh,
1: Kijk, okay, ik heb nog een tip, maar die neem ik dan mee naar de volgende keer. Okay.
0: Dan, uh, ja, volgende keer is dan wel over twee weken... want volgende week ben ik even met vakantie... als ik mijn paspoort kan vinden. Um... Ja,
1: maar dat is natuurlijk het verschil. Als ik op vakantie ga, dan hebben we een vervanger als... Jij hebt kans zeg maar, niet. Ja. Jij bent niet te vervangen.
0: Nee, ik ben dus constante, stabiele factor Ja,
1: jij bent eigenlijk het uh, talent in, uh, in deze kamer. Kun
0: je me nog een talent noemen? Ik doe het nu al 2,5 jaar.
1: Ja, maar je blijft je ontwikkelen. Ik ben,
0: ik ben, ja, oké, okay, dat is waar. Oh. Uh, jongens, nou nee, ja, goed, we zijn er ook zijn er helemaal verlegen van. Ben <laughs> um, je verder nog iets kwijt? Uh, oh, ik wil nee. wel één kwijt nog. Um, wie wil mijn boek hebben? Richer, Wiser, Happier van William Green. Ik ga het niet nog een keer opsturen, dat klinkt te veel gedoe. Maar degene die als eerste op Instagram reageert, die mag hem uh, komen ophalen in Amsterdam.
1: Oké, okay, prima. En wat is je, je Instagram? Ja,
0: oh, Instagram Milou laagstreep brand. Dat is het. Ja? En mijn adres dat deel ik dan later. Okay.
1: Ja, dat ga ik
0: niet doen. Nee. Uh, ja, nou jongens, uh, dan de rest met nog één ding: succes met winning in markets en in life. Investeer in je kennis en beleg met beleid.